0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar o Pode tudo deste domingo. Pode tudo que é especial. Eu gosto sempre, a Passos, de destacar que o Pode Tudo vem depois do futebol. E esse domingo teve Copa Teteai.
1: Teve, é. começando, é né? Copa Teteai é bom demais. Eu gosto do futebol amador, quem é do interior gosta. Boa noite, Loli. Boa noite aos amigos.
0: Boa noite, eu sou João Felipe Loli e me declaro desde já amante, não do time, não da cidade, mas da palavra. Fremisa.
1: Tem um time que é o Fremisa, né? Fremisa é tetear, bom, né? né? Primeiro, eu, eu gosto muito do Frigo Arnaldo Frigo também. Frigo
2: Arnaldo é maravilhoso. É bom pra né, vocês que estão narrando lá. Tem que repetir o nome várias vezes. Numa hora vai embolar o R com não sei o que lá. Valeu, viu, Loli? Boa noite pra vocês. Já cheguei. Boa noite, bizar. Fernanda.
0: <risos> Fernanda, você tem coragem hum? de deixar eu pedir o Alan? pra narrar um gol do Frigo Arnaldo. Você acha que é uma boa ideia? Acho uma
2: excelente ideia. Você acha que Ângelo
0: vai puxar minha orelha depois? Não, eu
2: acho que talvez vai mostrar pra todo mundo. Gente, aprendam. Aprendam como falar uma palavra complicada durante uma transmissão.
0: Ó, oh. vai ser um gol do Frigo Arnaldo. Pode ser, já Ensaia. era? Pode ser, já era? Vamos <risos> lá fazer, já
1: é Quer relembrar os tempos antigos. Eu vou te dar
0: duas deixas ainda, ah. hein? O... você
1: pode que escolher que é o artilheiro do Frigo Cê... Arnaldo, Exatamente.
0: Você pode escolher quem vai ser... Quem vai, ser o, quem vai fazer o cruzamento Lolinho. e quem vai dar o gol. Não. Vai ser o Ezinho. Ah, o Ezinho?
1: Ah, muito bom, muito e bom. E o Zequinha. Ezinho e Zequinha, tá. Então, aí tá Um bom.
0: toca pro outro, aí quem faz o gol, você pode escolher. Tá ele, viu? bom, então.
1: É gol do. Uh, o gol Frigo do Frigo Arnaldo. Arnaldo. Vai fazer um gol. Pessoal lá de, de Neves que, que me desculpa, vai fazer um gol contra o Pedra Branca, tá? Combinado. Acho que é isso mesmo que é o nome do time, né? Se não for, eles vão ficar chateados ah, Mas aqui com a pode
0: amiga. tudo, a gente muda até os times, não fica preocupado, não. Solta a <risos> voz. Olha
1: o Ezinho, roubou a bola pela ponta direita, chegou na linha de fundo, cruzamento, Zequinha de cabeça, já era! <risos> gol do Frigo Arnaldo! Gol, 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 gol. De cabeça, alô goleirão! Busca lá no fundo do gol que o placar mudou. Agora, Zequinha, um para o Frigo Arnaldo, zero para o Pedra Branca. Ololi! Alô, Michel Ângelo! Ah. <risos> É um processo
0: seletivo aí, a vaga abriu aí, abriu não.
2: Nas férias da galera, ué. Viva
0: a Copa Itatiaia, essa competição maravilhosa. Um abraço a todos que organizam, ao Michel enquanto diretor de esportes e a todos os colegas não só do Departamento de Esportes, que brilhantemente transmite, mas a toda Itatiaia envolvida na organização dessa competição, que é sucesso aqui em BH. Cássia Cristina, boa noite. Alegria ter você Oi. mais uma vez.
3: Ei, Loli, boa noite pra você, boa noite turma, boa noite pra quem tá nos acompanhando. Alegria enorme, tá? Que adoro, viu? Quando você me convida.
0: Você é do time Frigo Arnaldo ou do time Frimisa? Nossa, eu sou do Brumadinho. Brumadinho? É. <risos> Maravilha. Ô, Patrícia Joe, boa noite pra você. Lá em Sabará, tem time na Copa? Tem Ô, time, se
4: é? tem, siderúrgica. Ai, siderúrgica Boa noite pra você, noite. Loli, pros nossos queridos amigos. E pra você, ouvinte, tá aí ligadinho no nosso programa, siderúrgica já foi campeão estadual Maravilha. Mineiro? É, o Sidera. Chique, hein? É. Sabará é chique demais. Ah, saboroso, né? Não é
0: à toa que é uma cidade melhor, mais legal e mais importante que Caeté, né, Não,
4: Patrícia? Caeté é nosso distrito.
0: <risos> Pegando o pé da Fernanda Vieira.
2: Eu vou, vou me calar.
0: A Patrícia hoje fugiu do bullying, viu, Cássia Cristina? Quem fica aqui à minha direita é alvo do bullying, ah, viu? É? Não,
3: você
2: quer
0: trocar Geralmente de lugar? É Patrícia.
3: Patrícia. Vamos trocar? Dá tempo aqui. <risos> oh, tô de folga, deixa a pegar no É, pega hoje. no da casinha. Hoje ela
1: tá parecendo. Uma abobrinha, aquela da abobrinha italiana, ah. sabe? <risos> ela.
0: O visual da.
1: é, não, não é da, a Joe. É a jo, da Patrícia. A jo, é.
3: ah, tá. Não, aqui é assim, ó. É, é uma abobrinha jo. italiana e uma abóbora normal. Mor <risos> uma moranga?
0: <risos> uma moranga que sou eu e a italiana que é a Joe. Tem time na Copa de Tia lá em Caeté, Fernandinho? Ah, lógico, The Champs. The Champs? É, assim Chama
2: que assim? fala, Sim? viu? The Champs. Ah, que é, chique. é chique, meu filho. Tá <risos> doido? Ah, nós estamos sempre aqui. Tem vezes ah. que a final é lá. Só esse recado que eu vou
0: dar. Hum, aqui. Semana passada a gente destacou o dia do samba Que foi dia 2 de dezembro, foi no sábado E pode tudo do domingo teve esse destaque Você gostou tanto que vai trazer outro samba Pra gente hoje
2: Pois é, Loli, vou falar do tema aí, do trabalho Acho que é um hum. tema que permeia as nossas vidas a, Talvez até mais Do que deveria E aí eu quero que a gente fale um pouquinho sobre o samba do trabalhador Uma música do Martinho da Vila Eu não sei cantar, tá? Dessa vez não vai não dar é Tentei aprender, mas é difícil Porque é uma letra que vai variando bastante Assim e tal, mas mas Ele diz uma coisa que é importante. Na segunda-feira não vou trabalhar. Na terça eu não vou porque eu tenho que descansar. Ou seja, somos o um trabalhador, mas pensando o tempo todo. Na, no dia que chega para não trabalhar, a gente faz isso na nossa vida também. Hum,
0: vive a semana, pensa a semana inteira no feriado. Teve feriado para muita gente na sexta-feira, pensa é, no sábado, no domingo, no dia de folga. Interessante essa reflexão já dando uma notinha aí do que vai ser o debate desse tema daqui a pouco agora. Pai Martinho da vida, vai devagar, viu? Na segunda-feira não vou trabalhar pra maduração. Ô, Cássia Cristina! Oi sim? Você também vai fazer homenagens?
3: Vou fazer Essa é um momento. clássico, hein? Claro! Geralmente
0: o sertanejo aqui é do Alan Passos. Hoje vocês vão dividir, viu?
3: Alô, você me permite?
1: Mas com certeza.
3: Sabe, sabe por quê, ah. gente? Tô sabendo. É. O que, que acontece? Dia 12, terça-feira, aniversário de Belo Horizonte, que é a cidade que me acolheu, que me recebeu, onde eu me sinto muito feliz. Então, queria homenagear a BH, chamando os meus fofíssimos. Sempre os chamei assim no ah. começo de carreira. Eu me lembro que eles estavam começando isso lá nas priscas Eras do ano 2000. E eles vindo das viagens, eu trabalhava numa outra rádio musical, que era sertaneja, enfim,
1: aquela que é livre. E... Isso, então não tem problema a
3: gente falar Sim, aqui não, não. Né? Eu trabalhava na Rádio Liberdade, foi a rádio que me que que é a primeira rádio comercial grande que eu trabalhei. E aí, o, eles vindo de viagem, o empresário deles me ligava no estúdio da rádio falava assim, ó, oh, a gente tá voltando, dá uma moral pra gente aí, fala da gente. Você acredita nisso? Acredito. Os meninos estavam começando a carreira. Então, eu sempre, aí eu brincava no ar, chamava os dois meus fofíssimos. Então, eu tenho um carinho muito enorme por essa
0: dupla. Ô, ô, Cássia. E a música? Canta pra gente. Essa aí. Você quer falar? antes é porque cantoria. Por isso que
1: a Cássia tá falando. Numa live do César Menotti e Fabiano, que a gente já sabe quem quem ela tá falando, né? Dos fofíssimos e tal. Eles falaram sobre isso, é, conversando nessas lives que fizeram tanto sucesso na pandemia. Lembra? Essa aqui mexe com a gente, porque a primeira vez que, que uma música nossa tocou em rádio, e aí citaram a, a Rádio Liberdade, que é uma referência em, em sertanejo no, no, no Brasil mesmo, né? E é da que a Cássia estava tava na, na rádio. Então, assim, marcou para eles, marcou para muita gente mesmo.
3: É, e marcou para mim também. E melhor, é lugar melhor que BH, eu acho que é uma música que... Todo Belo Horizontino canta, então vamos de cantar hino, junto, né? gente. Não sou Belo Horizontina, não, mas me sinto, acho que nós fomos, estamos aqui. Tem nenhum somos... Belo Horizontino é, aqui, não mas, tem Belo Horizontino, mas a cidade nos acolheu. Exatamente. Mas eu preciso de vocês, vamos lá? Vamos, tá hein, então vem. Refrão, vamos. hein? Um, dois, três e...
1: É aqui que eu
3: amo, é aqui que eu quero ficar,
1: pois não há. Melhor
0: que BH É aqui que eu amo BH Ó, Alain depois dessa justíssima ah, homenagem justa. A gente segue no sertanejo
1: Segue, inclusive essa música aqui Que eu escolhi, que é Redes do Poçante César Menotti e Fabiano também cantam Hoje não trouxe Já falei que acho eles dos melhores intérpretes Do Brasil, mas já que a Caça já homenageou Eu escolhi a versão original da música Com Zezé de Camargo e Luciano essa aí, o tinelão já deve ter chorado demais Qual dirigindo é? caminhão. Rédias do Poçante, o refrão é assim: Minha vida é segurar as rédeas do Poçante, Lobo da estrada, fera do volante, Louco apaixonado, mais um viajante. E Bonita. por aí vai. Essa é boa. Vamos ouvir: Minha vida é segurar as rédeas
0: do Ô, Patrícia Joe. Chega aqui pertinho. A ah, Patrícia, tá longe. tá? longe! Posso fazer isso. <risos> Dá a mãozinha aqui, estica a mão, Patrícia. Fala comigo, meu querido. Essa é um clássico, hein, Patrícia?
4: Nossa, eu só vou falar o nome da cantora e eu desafio aqui os meus amigos a cantarem. Ainda mais nessa época do ano. 3, 2, 1, cantora Simone. Então é Natal,
2: é Natal. E, e o que, que você fez? fez. Alô, Aline Neves! O, o ano, ano termina, termina.
0: E nasce lá. outra vez. Super fã da Simone, Aline Neves, também a Fernanda Rodrigues. Duas Eu fãsíssimas Eu também adoro. Junto com Patrícia Joe, vamos homenagear a Simone nessa canção clássica dessa época do ano. Então, Natal. Eu hoje vou surpreender. Hum. Eu hoje vou, vou inovar aqui, vou, vou ser ousado. Estive na sexta-feira num show. Acho
1: dá mais que você falar é Steve Wonder. Não. <risos>
0: Steve, Steve, Wonder Wonder, <risos> num show sexta-feira, da mais nova solteira do pedaço. Já tem um tempo que ela anunciou o fim do casamento. Sandy. Aí, tá? oh, Sandy Leia. Você foi no show da Sandy? Sandy Leia Júnior. Oh, ela eu sabia não que um você junior, gostava, não. não. <risos> Bom, gostar é uma palavra assim, a, a, muito a, a Luana forte. gosta, então... Então eu, eu vou gostando de tabela, eu vou fazendo <risos> companhia. Já é meu segundo show da Sandy contando, é. viu? Luana tinha, e tem ainda, né, os documentos lá de... Fã de carteirinha, essa Sei. expressão que a gente faz, ela tinha carteirinha do fã-clube da Não,
2: Sandy, Sandy. Júnior, no caso, né? É, mas na ela época. gosta...
0: É, na época era Sandy Júnior, mas ela seguiu a, a admiração pela Sandy, que tem uma carreira musical mais consolidada do que o Júnior, né? Que foi tocar outros instrumentos, que não é um cantor. De tanto protagonismo A Sandy, essa sim, tem uma voz muito bonita né? Tem uma postura bonita também com os fãs E fui no segundo show da Sandy Vou trazer Sandy e Thiago York Me espera Canção pra fechar esse bloco Tá só começando O Pode Tudo volta já com muito debate pra você Eu ainda estou aqui Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. Pode tudo de volta, domingo Itatiaia, tudo que importa para Minas. Eu sou João Felipe Loli e tenho o Alain Passos, Patrícia Joe, Fernanda Viegas e Cássia Cristina no pode tudo deste domingão. Alain Passos, hoje um gol. é um bom tema o seu tema para
1: abrir o pode tudo? Olha, eu não sei se ele é um te... assim, é um bom tema, mas não é um tema bom. Então não vai ser não, fica na
0: Ah não! Ô Patrícia Joe, você tá afim de abrir o programa de hoje, Patrícia? Ah, eu
4: quero, gostaria. Não
0: vai ser você também não. Ah. Ô Fernanda Viegas, hum, você quer amém. falar do trabalhador? Eu quero. Você já entendeu a tônica da brincadeira, né? Eu sei que você vai jogar né? pra, pra cá, é mas meu
2: tom é tão difícil, vamos começar pro meu pesado.
0: Ô Cássia Cristina. Safada, achei que era eu. Você, Cássia Cristina, oh. que é uma profusão de criatividade e talento, me deu um menu variado de temas, eu roubei um pra mim.
3: Será é que vocês acreditam nisso? Ué, você
1: sugeriu mais de um?
3: Eu sugeri mais de um, eu sugeri três.
0: Da Aí ele catou um meu e falou, não, eu vou ficar com esse, você fica com esse aqui, tá? Um tema que faz homenagem a Belo Horizonte, ah. nossa cidade faz 126 anos nesta semana, 12 de dezembro. Você sabia, Lampaços, hum. que a prefeitura de BH fica na Avenida Afonso Pena 1212, em referência ao 12 do 12?
1: Sabia, descobri, isso que foi você mesmo que me contou isso uma vez, uma dessas curiosidades da, da vida. O Lory é um, é um bom é, contador de histórias, tem memória boa, descobri foi por, por, por sua causa mesmo. É curioso, né? Eu também, é... quando
0: descobri, achei que legal, que legal, eu, eu conto super pra legal.
1: <risos> Ô,
0: Cássio e Cristina, no aniversário de BH, você que sugeriu o meu tema, você que sugeriu temas e me ajudou aqui a pensar, você acha que a gente pode brincar aqui, cada um escolhendo um lugar da cidade cada um contando uma experiência legal que teve com o BH. Acho que o lugar da cidade é uma Eu boa. Acho que o que lugar que é pensa? legal,
3: porque a gente, a gente poder falar de onde, como a gente vivencia essa cidade, uhum. né? Como cada um enxerga Belo Horizonte, acho muito legal.
0: Maravilha! Alan Passos, tem muitas mulheres aqui, mas você, homem, vai começar porque quando você me disse que gosta muito aqui em Belo Horizonte da rua Guaicuruza, eu achei estranho, né? Achou, Por que, que né? é isso?
1: É, achou porque eu sou é um conversado, né? Já <risos> <risos> é, que, jamais... que tem lá? Que é, me conte lá, em detalhes. Lá, tem, lá é um comércio variado, tem, tem uma movimentação grande, uhum. um ponto importante comercial da, da cidade de Belo Bem, Horizonte. E, inclusive, as pessoas sobem, as pessoas descem, é elas down, vão, né? elas vêm, vem gente de outros lugares, horário de almoço, bomba. Mas, apesar de você ser um conversado, hum. como é Assim, é triste isso, tá? Porque eu não, o centro de Belo Horizonte eu não gosto, não. É, mirar, não né? é um centro que, que, que atrai. Quando, muitas vezes, quando vim aqui em BH de fora, vindo de Mariana para visitar, é, o centro me causava um certo receio eu pensava assim, ah, porque não moro lá também? Depois você acostuma. Moro aqui, já tem. Mudei em 2014, Vamos fazer aí 10 anos agora e ainda não me acostumei. Eu gosto muito da região leste da, da cidade, não à toa é a região que, que eu moro, mas, assim, especificamente citar ali os bairros Sagrada Família, que é o que eu moro, mas gosto muito do bairro Floresta, gosto muito do Santa Teresa Eles me dão um ar de, sim, eu estou na capital de Minas Gerais... Tem uma efervescência cultural, uma variedade é, gastronômica muito boa, mas tem aquele que é de cidade do, do interior. Tem muitas casas, tem muitos vizinhos que ainda conversam. O, o bar do meu sogro, por exemplo, fica numa rua que a turma, quando o sol bate de um lado, leva a cadeira para o outro lado, fica na frente da casa da outra vizinha e está tudo bem. Então, gosto muito dessa região leste ali. Sou fã de carteirinha do Sagrada, do Floresta e... É, vou colocar o Horto nessa história. Horto e Santa Teresa Maravilha. Ô, Cássia, sua parte preferida de Belo Horizonte.
3: Olha, são tantas as partes preferidas. Acho que cada escolher cantinho... escolher só uma é difícil, é... né? Ó, oh, eu gosto muito do Parque Municipal. Eu tenho uma, uma paixão pelo Parque Municipal, porque quando eu não morava aqui em BH ainda, mas eu vinha trabalhar aqui todos os dias, e eu tinha um intervalo entre uma, uma atividade e outra, eu sentava embaixo de uma árvore no Parque Municipal para ler. Era um lugar que eu gostava muito. Eu acho a Praça da Liberdade um local digno de Europa, assim, sabe? As pessoas falam, a gente tem muita essa coisa de falar assim: ah, mas a Europa é linda, ah, mas tal lugar. Gente, nós temos locais maravilhosos. Se você chega na Praça da Liberdade e começa a olhar com outros olhos para a arquitetura, para os museus, para o tanto de cultura que a gente tem ali, você fala assim, gente, isso aqui não, não fica devendo nada para nenhum outro lugar da Europa. Então, a gente precisa olhar para a nossa cidade com olhar de turista. Também uhum. e começar a ver quanta coisa bonita tem aqui, então é a gente mudar um pouquinho esse, esse foco, sabe?
0: É é uma mensagem legal para trazer nesse dia, nesse programa que marca, né? O aniversário de BH. Ô Patrícia, Joe, você tem um lugar preferido aqui em Belo Horizonte? Praça da
4: Liberdade, sabe por quê? Por quê? Porque quando eu vim para BH aos 18 anos para estudar, eu morava em República. E eu morava bem ali na Praça da Liberdade. A República ficava. Praça, e ali era onde eu fazia a caminhada. Foi logo ali. Já jornada. era bonito
2: Naquela na
4: época também era bonita Já era bonito, Ainda passava né? passava o trem? É. E aí eu tenho muitas memórias afetivas. Eu estudei ali na UNA também, que é na Rua Emoré... Próximo, né? Pertinho ali da Praça da Liberdade. E aí depois com os filhos pequenos, os meninos iam pra lá também. Então eu gosto muito de lá e também da Pampulha. Adoro a Pampulha.
0: Como um todo ou o complexo ali da Lagoa? O complexo
4: da Lagoa, porque adoro andar de bicicleta, né? Ah, que delícia. Então, aluga a bicicleta ali, dá o passeio. Às vezes não consegue contornar a lagoa toda, né, gente?
0: 18 quilômetros.
4: <risos> é Às vezes faz só uns 8, 9 quilômetros, é. tá bom. Oh,
0: ela e, vai e lá, a... faz
3: a selfie, fala, eu vim, eu tava e racha fora pra é. tomar açaí que eu sei.
0: Viagem <risos> haja bumbum pra dar 18 voltas numa uma bicicleta ali, pra quem não tá acostumado, né? Fernandinha, seu lugar preferido da cidade? Eu
2: tô com a Alain. eu também gosto Na mais Guagurus? da questão dos bairros. Não, dos bairros, Loli. Ah, só pra entender. É, eu acho que traz, a gente que é do interior, que chega, chega aqui e tem uma... Antes, né? Tem uma dimensão, assim, diferente. Acha que Belo Horizonte é muito maior do que a gente dá conta. E aí, quando a gente chega, a cidade recebe a gente e fala Não, meu filho, calma! Calma que você vai achar o seu cantinho aqui. E eu acho que a gente encontra. Eu gosto muito da região Nordeste, porque foi onde primeiro eu cheguei aqui, eu já morei no Concórdia, na no Cidade Nova no União, eu estudei ali também naquela região, no Silveira então eu fiquei muito ali, é, agora que me mudei, né, pra, pra região oeste então assim, região nordeste região leste, assim como o Alain, porque aí eu morava num canto, ia no vizinho, né pra divertir, pra sair um pouco de casa, tipo assim mas é essa coisa de você conhecer todo mundo, de tudo é muito pertinho e lembrando sempre que o meu pai é, me fala, desde que ele e a minha mãe se tornaram comerciantes, de que valoriza as coisas do bairro, fica dentro do bairro consome as coisas do bairro, porque se você vai lá no centro pra pegar tudo você não ajuda a galera que tá aqui pertinho facilitando a sua vida uhum. então, ia lá no Cidade Nova, lá nessa região Nordeste, na no União, você consegue fazer tudo mesmo, assim, e é uma sensação de que eu tô indo ali em Caeté, na esquina ali, comprar um negocinho e voltar pra minha casa então assim, né, vamos valorizar a proximidade que a gente tem, claro que o centro tem tudo, facilita, não sei o que mas, de vez em quando, né, a gente pode optar por pagar dois reais mais caro Claro, mas ali favorecer o comércio mais próximo da gente
0: é, Excelente recado, vou mandar um salve para o Mercado Central um lugar que mora no meu coração que sintetiza muito de Belo Horizonte muito do interior, tem muito de Minas ali e é um lugar que marca BH, é referência e carrega Belo Horizonte para muitos lugares do mundo E você, em qual que é seu lugar favorito de BH? Conta pra gente em intervalo, na volta, tem mais pode tudo Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. Galera, pode tudo de volta, Domingão, aqui pela Itatiaia. Você ficou bem informado, bem informado em mais uma edição do Itatiaia Urgente. E agora a gente volta para debater, para trazer os principais assuntos da semana, com muito bom humor, com muito alto astral. Nós vamos no tiro longo, viu? Tem mais uma hora de programa pela frente. O Alan que começou narrando... Um gol. Você que pegou pela metade? Já muita
1: coisa nesse programa de hoje, hein? Você que
0: pegou pela metade, amanhã você vai lá nas redes da Itatiaia, vai lá nos tocadores de podcast para baixar o pó de tudo. Teve o Alan narrando. Você tem coragem de fazer a voz do Itatiaia urgente? Aquele que puxa lá do fundo? Itatiaia. Ur
1: urgente, mas aí não tem voz pra isso não. É um R que não acaba nunca, né? Ur. E tem toda impostada, aquele é um clássico, não dá não. Nós temos, mais
0: uma vez neste programa, o nosso desafio musical.
1: Ah,
0: é? Daqui a pouco tá chegando. Cássia Cristina, você vai justificar a fama de favorita que Ele você é bruda, carrega? Né?
3: Não, não sei, vamos tentar, né? Hum. Não, a Cássia e o Alan não dá. Patrícia Diol, você
0: vai renascer das cinzas e tal qual Simone vai se destacar nesse <risos> mês de dezembro? Com
4: certeza, olha Do último pode tudo eu não pude ganhar Porque a Cássia Cristina não
0: estava Eu não colei dela É verdade Hoje
4: eu tenho muita chance Hoje você chance. tem essa chance, né?
0: <risos> e aí, Fernandinha, você vai sair desse longo marasmo Nossa. Desde Amy House hein, em outubro Eu já
2: brochei só de ver a Cássia e o Alan chegando Mas que chegaram eu falei é Não, era só a Patrícia Achei que era só a Patrícia é. <risos> Eu só dou conta com a Patrícia
0: Posso dar uma dica no começo desse bloco? E aí a gente parte para o tema, o primeiro tema. Vá lá. Vocês estão dispostos? Vamos lá. É uma dica mais fácil ou uma dica mais difícil?
3: É lá fácil, né, Ló? Difícil já basta a vida.
0: É, e nada de ficar pesquisando no celular aí, porque eu falo, ah, o pai chama isso, nasceu em tal ano, é, não, a todo pô, mundo Não tem aí. graça, né, ah, Dona Viegas? Convite, é. né? A, a Fernanda Viegas eu confio. Não confia na pantera cor-de-verde que tá aí hoje, a né, gente? Tava cor-de-rosa semana Ô, gente, passada, que que é hoje tá isso?
4: verde. Gente, que isso? explica. Por Porque que ele é pega no adimente, meu pé? Patrícia, Por você quê? Você fala assim, eu sou competitiva. Eu
0: sou muito. Aí você fica
1: com o celular de baixo assim. Eu sou baixo, competitiva. Assim, <risos> é. Ô, Patrícia, minha família, o <risos> povo fala, dá dinheiro, mas não dá intimidade. É, não é? É isso aí.
0: <risos> Bom, eu vou... O que, que eu vou fazer nesse começo, hein? Vou falar a letra. Vou começar com a última dica aqui da minha é, listinha. A pessoa, né? Homem, mulher, banda em questão, destaque para a letra H. Eu que gosto muito, se fosse, estivesse do outro lado aqui participando, eu diria que é Harry Potter. Eu adoro Harry Potter, mas não deve ser o Harry
3: Potter.
0: Eu não, não tenho ideia. Letra H e é sempre uma letra de destaque, né? Não é aquela letra que fica lá, aquele H no final do nome que não ajuda ah, em nada, tá, né? Ah, tem H
3: no nome. É,
0: tem H no nome. Não é tipo ah, que É pronto, que tem Chitãozinho o H. e Chororó, é, já tem é, H, tá, né? É, moleza. Ah,
3: Whitney Houston tem H, é, é Harry Styles. Tem, só, Harry Styles,
0: são bons nomes. Vou dar mais dicas no final desse bloco e ao longo aí. É, da próxima hora pra gente revelar no último bloco. Fernanda Viega, seu tema.
2: Opa, vamos lá? Vamos falar de trabalho? Hum. Porque é o seguinte, Loli, eu acho que o trabalho tem mudado a posição nas nossas vidas. Era um lugar de muito protagonismo e talvez agora a gente tenha colocado o trabalho em outro lugar. Nessa semana eu tava lendo uma entrevista da atriz Angelina Jolie. Ela tava falando nessa entrevista que ela pretende se afastar cada vez mais de Hollywood. Né? que daqui a pouquinho ela pensa talvez nem ser mais atriz. E olha que ela é filha de atores, ela cresceu ali naquele aquele meio todo de Hollywood, faz parte da essência dela, tem 48 anos, tem seis filhos com Brad Pitt, né? eles são separados, mas tem seis filhos, e ela está numa batalha judicial com ele muito longa e tal. Então assim, a vida foi mudando e ela está repensando o lugar do trabalho na vida dela, porque a gente sabe que para o sucesso que ela tem, trabalha para dedel né? Não trabalha pouquinho, muitos ensaios, deve rodar muito aí o mundo e tal. E eu coloquei isso pra gente, fiquei buscando na minha vida, assim, né? Onde o trabalho tá na minha vida? Qual o espaço que o trabalho ocupa hoje na minha vida? E na minha cabeça, né? Porque às vezes tem um tempo ali fixo, mas às vezes a pessoa sai do trabalho e ela muda a chave. Mas tem gente que não muda a chave. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, assim, porque eu acho que... é o trabalho já foi por subsistência, apenas, vamos trabalhar porque precisa, né? a gente precisa viver. Depois o trabalho passou a ter uma importância social muito grande, né? Eu sou a Fernanda jornalista, né? E aí não se desassocia muito mais a pessoa do trabalho dela, da profissão dela... E hoje em dia a gente já pensa mais na qualidade de vida e muitas vezes o trabalho, na maioria, né, as pessoas avaliam como não contribui para a minha qualidade de vida, então ter, talvez eu tenha que escolher um outro trabalho. Então eu queria que vocês fizessem essa reflexão comigo desses passos que o trabalho foi tendo na vida do ser humano com o passar dos anos.
0: Bom, já que você quer os passos que o trabalho tem, na vida familiar de todos hum. os anos, eu vou pra lampaços né? Não, não tem
1: jeito de ser diferente. Gostou com essa Cristina da piada do Loli?
0: Nossa, que trocadalho! <risos> que trocadalho.
1: Esse era obrigatório, era, né? Era, era. Esse não dava pra, pra
0: fugir. Só as deixas que a Patrícia me dá, ela reclama que eu pego no pé dela, mas ela dá uma de... 50 deixas pro programa, eu ainda deixo passar muita coisa.
1: <risos> Cara, é, tem muitas frases que, que podem dar o tom disso. Tem uma que fala assim é Que quem trabalha com o que gosta, né trabalha com o que você ama e nunca terá que trabalhar na vida. O nosso Alê Silva aqui, que agora está no digital, mas é um grande comunicador, é, tem uma adaptação que é, trabalha com o que gosta e você não vai gostar de mais nada. Porque <risos> uma hora, é, até o que você mais ama, vira rotina. Eu posso dar um exemplo com o um helicóptero, foi o trabalho mais... É, exótico não é o termo mais peculiar que eu já tive na vida. Eu nunca se falasse, ah, você já imaginou ser apresentador de um jornal da Itatiaia? Já. Já sonhei com isso quando era criança. Imaginou? Já imaginou ser um repórter de trânsito no helicóptero? Jamais. Porque eu morria de medo de altura. Chegou no momento, em quase dois anos voando, pode parecer pedante isso aqui. Eu sei, então eu tô avisando antes. Ah, não é possível que você... Se, é... Ah, esse cara é tirado demais É, tá tirando tal. por isso. Não, gente, chega uma hora que... É a sua rotina. Nossa, mas que saco, hein? Vão ser os mesmos lugares, os mesmos tipos de acidente. Então você tem que trabalhar muito para buscar suas motivações é, diárias. E aí você tem que pensar, opa, o que eu estou fazendo aqui, tira esse glamour e tira esse, essa rotina que às vezes te cansa. O objetivo é, o que eu vou falar lá de cima, as fotos bonitas... É, o momento do voo é tudo adjacente, o importante é eu contar para a pessoa que está saindo de casa cedinho ou voltando para casa pós-trabalho, que o caminho dela está impactado por isso, isso e isso. E eu estou com a visão privilegiada de fazer é, esse relato para ela. Então quando a gente começa a lidar com o trabalho da gente como algo que faz diferença para nossa vida, mas também diferen faz diferença na vida de quem está ali ao nosso redor, seja da nossa família, de uma maneira assim, que você inspira, que você cuida financeiramente que seja, no nosso caso da comunicação, do ouvinte, das mais variadas formas, eu acho que você vai conseguindo lidar melhor com, com o trabalho. Acho que o profissional, do jeito que a gente vive hoje, está muito ligado à nossa felicidade e o bem-estar como, como pessoa. sabe Trabalhar infeliz, não vou dizer que deve ser não, é muito ruim que eu já tive essas experiências e não dá pra, eu não consigo lidar com isso por muito tempo não. Cássia Cristina, eu poderia
0: perguntar, mas posso também afirmar, porque vejo e sinto no dia a dia, você é uma pessoa que trabalha muito.
3: De quem bom?
0: Bastante, né? <risos> e nessa rotina que é a nossa enquanto jornalistas, que é a de médicos, que é a de enfermeiros, a de operadores de caixa, de comerciantes, de vigias, enfim, de uma série de categorias que tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, de madrugada, é um trabalho que é mais custoso do que aquele trabalho convencional que vai de 8 da manhã às 5 da tarde. Qual que é o seu olhar para o trabalho? Você acha que o trabalho tem um protagonismo além do que deveria ter na vida de muitas pessoas? Ou você acha que já tem aí uma geração que está chegando que não está querendo nada com nada do trabalho?
3: Loli, eu, eu vou trazer aqui algumas coisas. assim. Eu já trabalhei com um monte de coisa na vida. Quando eu começo a contar minha experiência, parece que eu tenho 125 anos. <risos> é, de rádio, eu vou fazer 25 anos.
0: E... Começou com 10, né, Cassim?
3: Não, eu comecei na maternidade, eu fiz Isso. o primeiro choro da maternidade, foi uma propaganda de choro, eu Imaginei. Mesmo. aí fui eu, tá? Mas é, eu já tenho mais da metade, bem mais da metade da minha vida dedicada ao rádio, amo o meu trabalho, é, gosto muito do que eu faço, de poder é, transformar, ajudar, ser, ser um veículo ali é, é, útil para as pessoas, Poder fazer alguma coisa para que a sociedade, para que as pessoas se sintam representadas. A gente vê o aumento de burnout, de estresse ocupacional, enfim. É importante que as pessoas comecem a olhar para elas mesmas e se definirem além da profissão. Sabe, quem o Loli é? Aí você fala, o Loli, eu sou jornalista, apresentador da arte. Não, eu sou filho... Como que é o nome da sua mãe? Leila. Eu sou o filho da dona Leila, e, e eu vim, eu estudei em você aonde? Sabe você começar a falar de você sem trazer os seus atributos profissionais, ver o que, que você gosta? Então, é importante que a gente consiga se reconhecer fora do trabalho, porque senão a gente fica louco, a gente não dá conta, viu, Loli?
0: Patrícia, Joe, você que tem dois empregos, pelo menos, se considerar que é mãe de três, dá para ter um terceiro, né? Comunicadora brilhante, jornalista, advogada, chefe de família, junto com o lindo... Trabalha muito, hein, Patrícia? Amiga do Loli. É um trabalho também? Olha, deixa eu... te dou um... essa canceira toda?
4: <risos> eu tô te dando esse trabalho? Brincadeiras à parte, gente, mas é muito interessante isso, porque eu tenho uma relação muito íntima com o trabalho. Até porque eu nasci no dia do trabalho, né? No dia do trabalhador. Eu sou do dia 1 de maio. E eu sempre... Eu não me lembro, assim, de não trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, numa lanchonete, a doçura... Um beijo pra Osana. Inclusive, ela me deu esse apelido Joe, né? Joe é apelido. Foi adquirido aos 14 anos de idade. E aí, gente, é muito interessante porque o trabalho, ele traz dignidade pra gente, né? E é uma construção. Mas hoje, o que eu vejo é o seguinte. Todo mundo sonha em ser youtuber, ganhar dinheiro, ser rico e vai deixando o trabalho de lado. E trabalhar pouco. E aí, eu fico muito preocupada, porque é o um trabalho que vai lapidando a gente, vai lapidando, assim, as nossas emoções, vai educando os nossos sentimentos, vai trazendo os nossos talentos. Mas eu sempre tive uma preocupação com o trabalho, sabe qual é? Hum. De alinhar o que você tem de melhor, o seu talento, com aquilo que você pode fazer, gerar frutos. Porque a gente tem que saber, assim, tá, a Patrícia é jornalista e é comunicadora, mas pra quem que eu trabalho aqui na Itatiaia? É pro meu ouvinte, pro ouvinte. é para quem tá ali me ouvindo todo dia, para quem tá deixando eu entrar dentro da casa deles, tá assistindo na live. Então, essas pessoas, elas têm que ter algum benefício com o meu trabalho. Qual que é? A minha prestação de serviço, é o meu conhecimento que chega? E isso eu falo com todo mundo, para você que é médico, para você que faz os serviços gerais aí, né? É tão gostoso chegar a um ambiente limpo, um banheiro cheiroso. Então, assim, qual que é o fruto do seu trabalho? É isso que eu pergunto muito. Mas hoje, a Cássia Falou a questão assim da síndrome que está tendo muitas pessoas de burnout, de esgotamento, e me preocupo muito, porque esses dias eu adoro o ócio também, eu gosto de trabalhar, mas eu preciso daquele momento à toa, só comigo mesmo. E outro dia eu tava passando assim no Instagram, gente, eu fiquei muito preocupada. Duas amigas justificando estarem à toa, por exemplo, uma na fazenda, na casa da sogra. Olha, gente, eu estou aqui na fazenda e tal, mas eu já res respondi e-mails, já atendi clientes por, pelo digital... Eu liguei pra ela na hora, eu falei, amiga, ninguém quer saber o que você tá fazendo, não. Vai curtir as suas férias. Descansa mesmo, vai descansar. Né? Se
0: sente culpado de estar. Se tar... sente
4: culpado de estar. E aí a gente tem que lembrar que a gente trabalha pra ter dignidade e pra subsistência. E não ao contrário, a gente não vive pra trabalhar. Eu encerro minha fala deixando uma frase: hum. muito cuidado com a solidão de uma vida muito ocupada. Muito cuidado.
0: É, uma frase poderosa. Fernanda, você encerra pra gente?
2: Nossa, a Patrícia me deixou um pouco aqui reflexiva, hum. né? Pra continuar a reflexão do que eu já tava fazendo com a Angelina Jolie. Continuar pensando sobre isso. Porque eu tenho visto muitas pessoas reclamando. E aí, eu acho que quando a gente chega ao ponto de reclamar de algo, a gente tem que repensar o que, que a gente tá fazendo, né? Assim, é uma coisa individual. Então, repense você que reclama do seu trabalho, que reclama do ambiente onde você tá. O que, que você pode fazer? Porque quando tá numa relação ruim, a gente reclama e sai. Quando a gente tá numa casa ruim a gente, né, tende a mudar, então vamos tentar mudar aí, né, porque o incomodado é que tem que fazer a... né, o caminho da se roça. se mover. Só 30 segundos,
4: é porque é. o que a Nanda tá falando é muito importante, eu tive essa experiência porque, é, pra quem não sabe, eu era concursada, né, eu, eu, eu concurso da Caixa Econômica Federal eu tinha 15 anos e tal, cheguei num momento da minha vida, eu falei, gente, eu não tô aprendendo mais nada aqui, eu sou nove não tô aprendendo mais nada, eu trabalhava lá e trabalhava aqui. Falei, gente, tá na hora de sair e tal. Aí, impressionante. E quando eu tomei a atitude de sair... Todo né? mundo assustou. Todo mundo assustou, mas todo mundo queria ir comigo. Eu não posso ir porque eu, eu, o salário é bom, eu não posso ir por causa disso, mas nunca por conta do trabalho. Então vamos parar, galera, de achar também que o trabalho te deve alguma coisa. Não. É você, o trabalhador, que deve alguma coisa fruto do seu trabalho.
0: Muito bem, bloco... Legal, gostei bem do debate, espero que você ouvinte também tenha curtido. E o intervalo é rápido, na volta a gente troca mais ideia. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. De volta, Domingão, Pode Tudo, com os principais assuntos da semana, debate com o alto astral, debate com argumento, debate sério, debate bem-humorado pra você. E no último bloco tem o desafio musical, se sentindo inspirado hoje, Alain? Ah, com o seu H ainda não me senti confiante, não. Cássia Cristina, é hoje o dia da cassinha.
3: Faço minhas as palavras do Alan.
0: Tem que ter mais dicas? Voto com o relator. <risos> hum, vamos lá, vou falar um nome. Pô, oh, falar um nome, só isso. Não sei se é homem, mulher. Não vai a banda, porque já é um artista carreira solo. Já é uma segunda dica, né? Tá. É um artista carreira solo, pode ser um homem, pode ser uma mulher. O primeiro nome dessa pessoa é Robin. Quem será Robin Cássia... Oh, oh, não, o, o, nome, ah, o
3: nome da pessoa... É, ah, é uma pessoa, não é uma banda.
0: É uma pessoa, não é uma banda. Vamos ah, imaginar, tá. tipo, Raul Seixas. Entendi. Não, Aí vamos imaginar que o Raul o... Seixas chamava Raul Robin Seixas. Ah,
3: tá, porque eu pensei que pudesse ser o Robin Gibb,
0: mas não. enfim... Não, o Robin é, é um nome dessa pessoa, mas... Que ela não usa um nome como artista. artista. Uhum. Ah. Robin é um, é um homem ou uma mulher, será, Patrícia? Um né? homem. Alan? É, eu acho que é um homem. Cássia?
3: Eu acho que é uma mulher.
0: Fernando. Eu também acho que é mulher. No final desse bloco eu revelo se é homem, ou mulher tá, e dou Robin mais O Robin é o parceiro você... do Batman. <risos> é o parceiro do Batman, é assim que fala mesmo. Ô Alain, a gente tem um assunto sério, mais um. Fernanda Viegas propôs o primeiro debate e você quer trazer pra mesa um assunto seríssimo.
1: Né? É, a Viegas trouxe um assunto reflexivo, muito importante. Eu trouxe um que eu acho que é assustador. Essas cenas de violência que a gente tá vendo no Rio de Janeiro, ao ar livre, durante o dia. E assim, sem a menor preocupação, são 10, 12 caras bandidos que se juntam uma pessoa, derrubam, agridem essa pessoa e parece uma coisa de filme, assim, um trem meio zumbi, a pessoa caída, aconteceu com o senhor, agora desacordada e limpando, fazendo a limpa. São cenas muito assustadoras é, para quem, como eu, tem medo de ir ao Rio de Janeiro. Já falei isso aqui outras vezes, nunca fui e eu tenho, eu tenho a sensação que eu vou botar o pé no Rio de Janeiro ou acontecer um trem errado comigo. E essas coisas vão reforçando essa imagem. Vou dizer aqui, eu sei que não é só no Rio que tem uma violência alta, mas lá a coisa está me assustando e agora tem um grupo até de justiceiros, gente que está se organizando para fazer o que o Estado não está fazendo. Porque no Rio é meio difícil você confiar no Estado, muitas vezes é difícil confiar na polícia, nos políticos nem se fala, a milícia ocupa tudo. Como é que vocês estão vendo isso? O Rio que eu acho que é o principal cartão postal do Brasil lá fora, que imagem que isso traz, hein? Patrícia Diol, você trouxe, acho que na semana
0: passada, ou há duas semanas atrás, aquela lógica que está na Bíblia, que é um dos primeiros é, conceitos que se tem, uma das primeiras noções de justiça, que é o olho por olho, dente por dente, né? a lei de Italião, código de Amurabi. É meio isso que o Rio de Janeiro está virando nesse episódio. né? Você tem, de um lado, é, grupos que passam fazendo arrastão, roubando, assaltando celular, carteira dos outros, pessoas que se organizam para agredir é, esses primeiros, e claro, é, a gente não pode concordar com o crime inicial de quem rouba uma carteira ou um celular, assim como a gente não pode concordar com quem faz justiça pelas próprias mãos, nada disso está previsto na lei essas duas práticas são criminosas você acha que o Rio de Janeiro tem coragem de ir no Rio, Patrícia? Eu
4: amo o Rio gente. É né? adoro inclusive este ano eu fui duas vezes sabe, gosto muito do Rio de ir ali no Cristo, meu irmão morou uma temporada lá também na Barra da Tijuca, trabalhava então assim, mas eu confesso que eu tenho medo, tenho receio, porque parece terra sem lei, né? Então, assim, é muito difícil essa questão da insegurança que o Alan trouxe para gente, da gente não poder confiar. Então, é o medo de pegar até o táxi, é o medo de estar na rodoviária, é o medo no aeroporto, já começa ali na hora que o avião vai aterrissar, não sabe se vai cair no mar, né? Também já tenho medo ali. Então, é impressionante, mas eu tive sorte, nunca fui furtada lá, mas também não dou bandeira, assim, nem nada. Mas eu confesso que essas imagens também têm me deixado assim, não vou mexer com o Rio, não, porque parece uma terra sem lei.
0: Fernanda Viega, você é das pessoas mais corajosas que eu conheço. Você faz viagem sozinha, é, tem algum desafio aqui no trabalho, você pega, liga, resolve. Ah, é o dono, é o empresário, é dono do restaurante, liga, não quer nem <risos> saber.
2: Domingo. Você,
0: domingo, feriado à noite, você é uma pessoa que é, tem uma coragem que eu gostaria de ter tanto quanto e já admito que não tenho. É, você acha que é preciso ter coragem hoje para ir ao Rio de Janeiro? Ou você partilha é, é, da análise que eu faço de que tudo o que acontece no Rio é notícia? É claro que no Rio tem muitos problemas, mas por ser a principal cidade, principal estado do país, tudo o que acontece lá é notícia, de repente problemas que acontecem de forma semelhante em outros estados não chegam para a gente. E no Rio de Janeiro tem esse destaque, porque a imprensa, né? Porque nós, jornalistas, acabamos destacando mais. Tem isso ou, de fato, o Rio é um problema e é um vetor de medo?
2: Eu acho que o Rio é um problema, Olha, Eu sou bastante cara de pau, uhum.
0: mas talvez
2: porque, na maioria das vezes, tem que cuidar só de mim. Se eu estivesse com, ah, com a Patrícia, né, mãe de três, talvez isso mudaria em mim. Mas até o momento de eu, de fato, me arrisco bastante... Mas eu, eu acho que o Rio de Janeiro traz para a gente uma tristeza tão profunda quanto brasileiros, porque, de fato, quando a gente olha para o Rio, a gente não vê caminho. A gente não vê a solução, a gente não vê a alternativa. A gente vê o mundo do crime tomando conta da cidade de uma forma, assim, assustadora, muito veloz, é... e ninguém consegue pensar numa alternativa. Quando se pensa, parece que ela não é viável, ou não deixa uma coisa acontecer, né? Quem está lá comandando não deixa ir para frente. A gente sabe que tem muita gente boa lá, que tem muita coisa linda para ser vivido e vivida lá no Rio de Janeiro, mas, de fato, é... eu acho que não tem um brasileiro que, se alguém de fora perguntar, vai falar: "Vai lá, é tudo maravilhoso". Não vai, vai falar: "Olha, você pode até ir, mas Leve uma camisa, assim, que te proteja, né? Um colete, uma coisa assim e tá? tal. Onde compra isso? Não sei. Mas, assim, tenta pensar nessas coisas. Descobre o telefone da polícia. Mas não é não, não é 190, não. Descobre um que vai poder te salvar imediatamente. Então, assim, é muito difícil a gente fechar os olhos pra isso. Então, não dá pra você mentir pras pessoas. Infelizmente, o Rio tá criando essa imagem mais forte do que as belezas que eles têm por lá. Agora, é assim, tira a esperança da gente, né? Tire a esperança, porque tem tanto dinheiro que circula lá e eles não conseguem fazer se isso descer, né, a gente fica pensando se isso descer nós somos lascados
0: Ô Cássia e Cristina, psicologicamente o que pode justificar a organização de um grupo de pessoas que quer fazer justiça com as próprias mãos, agredir um outro ser humano, que eu repito então, dois crimes postos aí, o primeiro de quem assalta, de quem furta, e o segundo de quem se organiza para agredir essas pessoas. Ô
3: Loli, é, eu acho que é tanta coisa envolvida que não tem como que a gente é fazer analisar, nenhuma análise né? crua disso, né? O crime organizado, está organizado demais. É, o nosso sistema está é, tá desorganizado enquanto o crime se organiza cada vez mais. E aí, o que que acontece? As pessoas não se veem representadas. As pessoas acham, não tem ninguém por mim. Então, eu vou fazer com as minhas próprias mãos, eu vou ter que me defender. E a gente veio de um período de polarização muito grande no Brasil também, em que muito se falou, em todo mundo, ah, vou, vou me armar, vou me defender. Então, é, é uma situação em que está cada um, cada, cada força brigando de um lado, um puxa, um cabo de guerra, um puxa de um lado, outro puxa do outro, e a gente meio que vai perdendo a humanidade. Eu estava comentando ontem que parece que as redes sociais, elas estão fazendo com que a gente antes misturava o presencial com o virtual no sentido de levar as coisas do presencial para o virtual, agora parece que a gente está trazendo do virtual, que é aquela coisa assim se eu posso te bloquear no virtual se eu posso te excluir, se no joguinho eu posso dar tiro eu posso matar, a gente está trazendo para o presencial também, para o real, está uma mistura a gente não sabe mais o que é, que é real o que é, que é ficção, o que é, que é um jogo está tudo muito bagunçado na nossa cabeça e é muito triste a gente vê que, a gente falava assim vamos sair melhores dessa pandemia, não gente nós não saímos melhores, ela exatamente acerbou que tinha de muito em todo mundo. Se era muita coisa boa, saiu gente boa. Se era muita coisa ruim, saiu gente pior.
0: O Alan Passos, as músicas que cantam o Rio de Janeiro continua lindo e as novelas da televisão que mostravam aquelas cenas paradisíacas e aquela vida burguesa, tão... Essas duas situações ficando para
1: trás, né? Então, e quando eu sempre, sempre tive medo do Rio, antes dessa situação, é uma imagem que eu construí, e toda vez que eu tentava ir desconstruindo, conversava com amigos que gostam, que já foram, falavam assim, mas também, é, é, é só saber onde vai, não é todo lugar que é assim, mas as notícias que a gente vê, é na praia, depois do festival, é na porta do festival, é na porta do estádio, é em Copacabana, é em bairro chique, bairro que não é chique, eu não sei não, até que essa coisa se tranquilize um pouco, eu vou estar tá evitando o Rio de Janeiro, tá? Com
0: medo do Rio? Ah, tu. Eu acho que você tem medo do Rio tanto quanto você tem medo da tesoura, viu? Porque esse cabelo aí não corta há um ano é, e não meio. Não
1: fala desse assunto, não, porque tem gente aí também que andou cortando o cabelo meio, né? Peculiar, né? <risos> Ai, quem eu não vi essa, não. Agora,
2: agora fala, eu tô. Fala, Virgão,
1: me ajuda aqui. Me ajuda aqui.
2: Sei não, é não sei não, eu sei não, tô rindo só porque eu achei Vai. que era o seu. Ó, eu Descobri no intervalo. no <risos>
0: intervalo. Deixa eu, deixa eu é. pegar no é pé meu? Dele. É. Aí eu, eu baiano
1: aqui. Virou assunto já o cabelo do Loni aí, não foi, Vegas? É, é, deixa eu, eu, eu pegar um aqui. Mais moderno.
4: Moderninho, né? É. Cheirou ciúme, hein? Cheirou ciúme. E por falar em cabelo, Eustáquio Ramos essa semana falou que eu pinto meu cabelo com água oxigenada, volume 20.
0: E é Oi, verdade. Eustáquio Ramos.
4: O que, que é isso, meu filho? É
0: volume 16? Eu nasci loira. Ah, Patrícia... Aí, ah, me dá outra deixa pra eu falar outra besteira, mas essa eu vou deixar passar. Aqui, mais uma dica de saideira. Vai lá. Dica musical. Falei que a pessoa, né? A, o artista, a artista em questão tem a letra H. E ah, falei que, que, que o mulher. primeiro nome é Robin.
1: Fala que é mulher. O Alan
0: disse que acha que é um homem.
1: É, mas acho que eu estou errado. Patrícia
0: <risos> Joe também acha que é um homem. Homem. Vocês estão errados. Ah, é uma mulher.
3: Ah, sabia. Agora eu sei quem é. Sabe Pelo quem é? sobre gênero, Agora eu sei. Agora eu sei quem é. Já? Sei.
0: Gente, eu não falei idade, não falei mais nada. quer, quer... No próximo bloco, na abertura tá. do próximo bloco você fala. Tá bom. Intervalo, hein? Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode tudo de volta neste domingão. Acertei as minhas contas com a Lampaços. Encomendei aqui já a compra de um kit de barbearia, viu? Pus em nome da DAIA pra ela se inspirar na Luana e cortar seu cabelo. Tem habilidade? A DAIA pra cortar
1: cabelo? É. Ah, melhor não, né? Melhor não. Melhor não. Pode dar uma passadinha. Tem outras habilidades aí, com faca, com tesoura, Pode mas dar uma passadinha, fazer uma não. caipirinha
0: que é uma beleza, Faz. né? <risos> tá, nós vamos trocar. A Luana vai cortar seu cabelo, a Daiva vai fazer uma caipirinha. Acho que vai dar bom nesse trem. Cássia Cristina, é você, rapidamente, eu admito, diz que já sabe quem é a pessoa do Desafio Musical. Acredito que sim. Você quer compartilhar com a gente? Vou Esperar. Ah, é?
3: É? Olha! Ah, é, é. Chuta, cara. Se não a Patrícia
2: roube e acerta, Patrícia né? A Patrícia cola! <risos> Eu vou ficar tão orgulhosa de você, chuta. Não, senão a Patrícia
0: vai colar. Você quer escrever num papelzinho? Conta aqui, amiga. Pra gente conta conhecer. aqui. Não, Isso.
2: se os ouvintes ouvirem que falou, o ouvinte gravou, Cássia, vai ser o prêmio seu. Ah, vai
0: escrever num papelzinho aqui, a Patrícia querendo Eu ver acho a que ela devia falar, e ganhar o um prêmio
2: antecipado.
0: <risos> Eu vou dar mais dicas pra vocês. É, né? vocês três Lola. porque Cássia Cristina é, já rabiscou aqui quem ela acha que é. Será que
1: ela acertou? Será que ela errou? Não sei. O saberia.
4: desafio tem que ser em
0: dupla.
1: O Loli ficou desconcertado. Cássia já acertou. Devo admitir? Já, não, já pode admitir. Ela vai ganhar mesmo, mas vê se você dá alguma chance da gente. Se, ela, se a gente acertar, você vai saber que ela acertou primeiro, mas dá a chance da gente tentar. É, é raríssimo. Acertou.
3: Uau, gente, é porque o primeiro tá nome eu quando eu mas como que você sabia o primeiro nome mas meu 25 filho anos de rádio exatamente <risos> olha só quando ela começou a fazer sucesso eu trabalhava com esse menino ali ó Renati Miranda mirando numa rádio jovem
0: gente e
3: aí eu me lembro que o nome o primeiro nome dessa pessoa eu Renatinho acho... devia até cantar na época
2: né ficava sorridente cantando dançava ah, né é.
0: eu acho que Renatinho está contrabandeando esses nomes aí. <risos> bom mas para dar chance do ouvinte e também de Fernanda Patrícia Alain acertarem eu vou acelerando as dicas aqui. É, é uma mulher, é uma artista mulher, e ela canta em inglês e ela nasceu no Caribe, ali na região da América Central e tal. Posso falar até o país, porque eu achei que essa, com essa dica eu acertaria. É, sabe o país que ela nasceu?
3: Ai, eu tô tentando lembrar aqui, não sei.
0: Pensa o Alan.
3: Isso, Barbados, Ilha de Barbados. Ah, tá.
0: Ah, tá, nada, né? Ah. <risos> e aí, Patrícia? Nada. É do pop? né? Oh, sepulcral.
1: Sim.
4: Na hora que ele fala, pensa, onde que ele nasceu. Ele agora é recente? Eu só penso em Nova <risos> Lima,
1: é. Caeté. É porque eu tava pensando no mais antigo, assim. Sério.
0: Vou dar a idade dela no final desse tá. bloco com mais dicas, tá? Segura a onda aí. Patrícia Joe, vamos pro seu tema, Patrícia. Oba! Então é Natal. Pois é, gente,
4: escolhi essa música, então é Natal, porque é muito comum a gente ver nas redes sociais as pessoas fazendo metas, né, de início do ano e tudo mais. Tem gente que gosta muito e cumpre essas metas, mas a gente tem uma síndrome que chama Síndrome de Fim de Ano, que gera muita melancolia, muita tristeza, muita, sabe, as pessoas ficam assim, angustiadas então, eu quero saber de vocês e do ouvinte. Você que tá aí no Uber, no táxi, tá
0: escutando o tudo. Eu quero saber de vocês. Hum. Tem
4: a mania de fazer metas? Se sentem bem com elas? Ou vocês têm a síndrome do fim de ano?
0: Essa síndrome, Cássia Cristina, tem muito a ver com esse período de confraternização, de amizade, que nem sempre é real, né? Você faz ali um encontro na empresa, as pessoas, nossa, não, te adoro, te admiro e tal, e aquilo ali pode muitas vezes não ser real, né? E essa falsa sensação que existe, ou mesmo essa sensação sendo real de amizade, de amor mútuo, pode ferir as pessoas que às vezes não têm um relacionamento social tão extenso, não têm um ciclo de amizades tão grande, isso pode trazer problemas no campo da psicologia, é um período do ano em que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, tem uma procura maior né, uhum. por pessoas com esse tipo é, é, de problema. É algo que é importante a gente lembrar nesse fim de ano, né?
3: O Loli, eu acho que é assim, é, a gente começa, o, vai, vai chegando o final de ano, as pessoas que não se falaram o ano todo começam a se falar... E aí tem aquelas pessoas que não constroem o relacionamento, que tem uma dificuldade... Ou que estão longe da família, enfim... E, e, e ver esse excesso de positividade, o que a gente chama de positividade tóxica, né? Uhum. Que todo mundo pega sujeira, coloca embaixo do tapete, coloca um pisca-pisca e tá tudo lindo. E aí esse excesso de positividade que a pessoa não viveu o ano inteiro... E que ela começa a viver só nos últimos 20 dias do ano acaba prejudicando quem viveu a realidade o ano todo tá está vivendo a realidade nos últimos 20 dias. O que importa é, não compare a sua realidade com a do outro, não pense que a vida do outro que você vê lá bonitinha é melhor que a sua, porque a gente mostra só aquilo que a gente quer que o outro veja. Muitas vezes, aquela pessoa que está ali rodeada de amigos, se ela chegar em casa passando mal, doente, não vai um amigo que estava na balada com aquela pessoa estender a mão. Então, a gente não pode ficar medindo a realidade pelo que a gente vê. Então, se você se sente triste, sozinho, fala que a família não está nem aí, gente, isso aí acontece é com todo mundo. Só que na época do Natal, todo mundo bota uma máscara de felicidade e vai viver. E esse que é, o, é isso que dói no final das contas.
0: Alan Passos, o fim de ano para você é um momento feliz, é um momento de melancolia, para você em especial e para a realidade que você observa, para a sociedade que você é, analisa enquanto jornalista?
1: Normalmente, para mim, é, é feliz, porque eu penso sempre assim, a possibilidade de encontrar familiares que eu não consegui ver ao longo do ano e amigos. É, é um momento que eu tento, no final de ano, essa, entre esse período entre o Natal e o Ano Novo, eu levo aquela máxima assim. Não adianta desesperar agora, porque não vai fazer diferença na sua vida o que você faz entre o Natal e o Ano Novo. O que faz diferença é o que você faz entre o Ano Novo e o outro Natal. Então, assim... Se fez, fez. Agora, nesses últimos dias, não dá tempo de fazer mais. Aproveita, curte ali com aquelas pessoas que você tá conseguindo encontrar, seja por um recesso do trabalho, por férias, algo do tipo. E aí, vira janeiro tentando mudar o que não foi legal. Se você for ficar remoendo o ano que não foi tão bom assim, você nem conserta e nem cria boa energia para seguir em frente. Tá de folga no Natal? Tô de folga no Natal. Então... Vai ser aniversário de 80 anos do meu avô, por exemplo. Ah, que Maravilhoso maravilha. esse momento. E, se Deus quiser, vai ser muito bom de ir lá dar um abraço no seu Geraldo.
0: Ah, maravilha. Viva o seu Geraldo. Que bom que você vai passar o Natal com a família. O pessoal lá de Cachoeira do Burmado já até me passou um zap. Falou, não, e tal, o Alan gosta muito do peru. Ele passa o Natal todo com a boca no peru. Já me ele, avisaram aí que vai rolar nossa, esse Natal. né, <risos> Fernanda Viegas.
2: Olha... Eu
0: f... Você também, não?
2: O quê? Gosta ah, do Natal? Loli, Loli, gosta eu, vou do fim do isso, ano. eu vou ignorar isso, eu vou ignorar isso. Você gosta eu, do fim do eu ano? Eu Tô gosto. Falando sério. Eu sou meio zero… Vou de zero a 100, assim. Hum. Eu tenho esse momento de fazer reflexão e de ficar é, mais introspectiva. E tenho um momento de conseguir estar é, tá com a família e tentar celebrar. Mas agora, vou contar uma historinha rapidinha, Loli. Eu perdi a minha avó em 2015… Oh, desculpa, 2021, foi até quando eu vim pra Rádio Tatiaia. E era sempre na casa da minha avó materna que a gente celebrava o Natal e reunia a família toda lá. E aí, no ano seguinte, aliás, nesse ano que ela faleceu, em 2021, a minha mãe tava muito sentida, tava muito difícil pra ela e tal. E a gente resolveu fazer um Natal diferente. Fizemos na minha casa, aqui em Belo Horizonte, foi só eu, ela e meu pai. Foi a primeira vez que a gente passou o Natal, vamos dizer assim, o núcleo familiar mais, é, mais próximo, né? Não encontramos com os outros familiares nesse, de 24 para 25. E eu acho que foi o Natal mais verdadeiro que a gente passou. Não porque a gente não ama as nossas, as nossas famílias, os nossos parentes, e, não, é tão, e é, né, não seja bom passar com eles. Ao contrário, é maravilhoso, e a minha mãe valoriza muito isso, faz sempre um esforço para dar certo. Mas, sabe quando a gente fez aquilo, tudo que a Cássia falou, ao contrário... A gente não tava fazendo nada para postar, a gente não tava fazendo nada para ninguém ver. A gente estava ali vivendo o que a gente estava com vontade de ver, o que a gente tava conta. Porque a gente tava vivendo um momento de dor, de ter perdido a minha avó. Então, a gente ficou, nós três, a gente comeu o que a gente queria comer. A gente conversou sobre o que a gente queria conversar. A gente festejou o que a gente queria festejar. É, sem ter que estar tá com essa máscara de felicidade gigantesca e tal. E foi um Natal Feliz. Foi porque foi íntimo, porque foi nossa, porque foi uma escolha. Porque a gente teve um momento que a gente refletiu, que a gente chorou, mas que a gente chorou, e depois que a gente cantou, sabe? Assim, A gente uhum. fez o que a gente gosta, do nosso jeitinho, só nós três. E a gente, né? Graças a Deus, somos muito unidos, nós três. E foi isso. Então, assim, se você nunca experimentou um Natal bem de verdade, tente uma vez. Porque Natal de verdade é encontrar com o seu coração, com a sua essência, e aí encontrar com Deus para aqueles que acreditam, né? Então gente rever isso também, assim, a festa é legal, mas a festa tem todo
0: ano, né? E aí, Patrícia, contemplada com o debate? Muito, eu acho que
4: é isso, o que é mais importante que a festa é o aniversariante, né, gente? Para quem acredita, viva Jesus e eu processo essa fé, mas eu quero falar, para finalizar, que essa angústia, essa ansiedade, vem muito de comparar a grama, e a grama do vizinho sempre parece mais verde, Agora, eu, com todo respeito, tá? Se tiver coach aí me escutando, eu não conheço o seu trabalho. Mas eu acho que essa mania de pôr muitas metas, isso vai acabar com as pessoas, gente. Eu não gosto disso. Eu me sinto extremamente ansiosa, sabe? Eu acho que a minha realidade é uma, a da Fernanda é outra, a da Cássia é outra, do Lólio, do Alain. E a sua, ouvinte? Então, qual que é a melhor comparação que eu convido você a entrar neste Natal e Ano Novo? Hum. Seja melhor do que você foi o ano passado. A melhor comparação é quando a nossa régua é com a gente
3: mesmo. que a realidade é única.
0: Muito bem. Só um
3: pedacinho. Que a, já que a, a Joe estava falando de coach, de não sei o que. Gente, vamos esquecer uma frase? Se eu posso, também você pode. Ou aquela assim, se eu conseguir, você também consegue. Vamos parar com esse negócio. que se o outro conseguiu, um não quer dizer que eu vá conseguir, nem você. Porque cada um tem uma história diferente, cada um tem um limite diferente. É assim, ó, eu consegui, eu vou fazer o possível pra ser melhor, como a Jo falou. Mas não vai nessa de que, o, aquela história que um fala lá assim, não, eu consegui, você também pode. Não, gente, Efeito não é, é assim. Nada, né? Para com isso, que isso só gera ansiedade.
0: Muito bem, debate feito, mais um bloco aqui do Pode Tudo chegando ao fim, hora da gente afunilar nossa disputa, nossas dicas aí do desafio musical. Cássia Cristina já rabiscou no meu papelzinho aqui o nome certo da artista, viu? Sabemos, Cássia, que é uma mulher uhum. que tem a letra H ali no nome, que ela é, nasceu ali no Caribe.
1: A sua dica de localização é que me ajudou também, ajudou. eu acho que eu serei o segundo a acertar, hum, deixa eu dar é, mais reconhecendo dicas. que Cássia vai ser a campeã.
0: Deixa eu dar mais dicas aqui para as meninas, é, não vai ajudar muito não, para as meninas Patrícia e Fernanda e para os ouvintes de uma forma geral. né? Os pais dessa artista, eles se chamam Ronald e Mônica. Essa aí você sabia também? Igual o Robin? Hum, não. <risos> não, eu sabia do Robin,
3: mas os, o nome Chique. dos pais eu não me lembrava não. Vou dar mais
0: uma, mais uma para uhum. facilitar. 35 anos, é uma artista jovem, okay. da faixa etária de nós aqui da mesa de debate. Quer dizer, Alain, quer anotar no papel? Eu vou
1: anotar no papel para não ser injusto, porque é como a Cássia acertou primeiro. Mas ele primeiro. foi
3: certinho, ele, ele perguntou ali assim por, por leitura labial ali e estava certo.
1: Hum, muito bem,
0: muito bem, muito bem Alain Rabiscou aqui acertou, viu Intervalo na Volta Mais Debate aqui no Pode Tudo Pode Tudo, aqui o papo é livre Pode Tudo de volta neste domingão bloco que a gente dá mais dicas do nosso desafio, que a gente toca um trechinho da música só para você ouvinte acertar Ô, Patrícia de Ous, você ficou isolada aí? Ficou no cantinho da, do castigo? Por quê? Olha, gente, eu acho que quando estamos em grupo, nós temos que
4: ter o pertencimento. Aham. Os coleguinhas não foram legais comigo, entendeu?
0: Ô, Fernanda Viegas, você que me permite dizer, não é das melhores, assim, no desafio. <risos> não, não, pode ficar
2: tranquilo. Mas você já
0: acertou, você já deduziu quem é artista. Eu já. Como é que você soube? Dá dica pra Patrícia.
2: Olha, Patrícia, ela é do mundo Você percebeu o Alan escrevendo ali? Não, 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 não. A Cássia falou pro Alan que, é, que ela era do mundo que ela teve filho recente, ela dança, assim, horrores, horrores, e ela teve um boy que ela namorou, assim, por um tempo muito bom, que eu achei que tinha que ser os dois pra sempre, lá do Canadá, que... Amo! Quem é o namorado da moça? O Drake, ele foi, né? Ele Piorou, foi. gente. E aí eles fizeram. Não, padre, eles fizeram vários shows por um Eu tempo, porque tinha uma que música, uma música que eles cantavam juntos. Ah. E aí dançavam. E aí tinha um passo específico gente, e que tal. Mentira. E foi fizeram um sucesso. Aí faziam vários shows. Vou dar uma dica juntos. boa pra
0: Patrícia agora. Hum. Que, que, inclusive, é uma dica da música. Tá. Essa pessoa ela tocou no último Super Bowl. O que, que é o Super Bowl, Patrícia? Não
4: tenho a menor ideia. Gente, gente Patrícia, não. me ajuda para, a te gente, ajudar. Ah, não,
0: não. Olha aqui. Super Bowl. disso mais. Super Bowl é a final do ah. Campeonato de Futebol Americano lá dos Estados Unidos. Todo ano tem a final, é partida única. E aí, no intervalo dessa partida, sempre um artista faz um show. A Anitta já fez, né? Ou vai fazer o próximo? Um show não sei. gigantesco. Já teve Shakira, Mary. É já The teve Weekend. um monte de artista. Vamos tocar um trechinho da música agora? Pode ser, Renatinho? Que te virou desafio
1: para a Patrícia agora,
0: É, é. Né? todo mundo já sabe o nome. Ô Fernanda Viegas, o ouvinte mais atento já percebeu quem é? Já
3: percebeu. É impossível, gente.
0: Nós vamos falar a Patrícia ou vamos torturar ela? Eu já tô vamos, cantar falar. vamos cantar o Vamos cantar o Eu já tô querendo. Fala o nome de uma Tadinho. música famosa dela.
3: Nossa, gente. Vamos é... uma... lá. Uh, Diamonds.
0: Aquela Umbrella dela também? Umbrella. umbrella.
3: Diamond, deixa eu pensar aqui. Gente, eu tô com a cabeça assim meio aérea hoje aqui, mas eu, eu já. Work, work, é verdade.
0: Não, não deu nada.
4: Gente, só não sai Joelma. <risos> ela,
2: ela, e, e, e. In the My number, number, ela,
3: ela,
0: ela, ela, ela. E essa assim, é. ó. Work, 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 work. De onde que, que é isso, não? gente?
1: <risos> que é isso?
0: Intervalo, hein? Na volta, o nosso desafio musical.
1: E o que eu <risos> miau, 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 miau. Pode
0: tudo Aqui o papo é livre Alan Passos, obrigado por hoje, boa semana Um abraço, boa semana gente Cássia Cristina, parabéns, justificando o favoritismo, mais uma vez você é sucesso.
3: Olha isso Brasil, obrigada Loli, obrigada gente Ó, excelente semana para todo mundo, muito abençoada, viu? Um beijo.
0: Beijão, Fernanda Viegas
3: valeu.
2: Valeu Loli, valeu gente, semana de luz para todo mundo, vamos que vamos A tal tá chegando hein, Patrícia
0: Joe, um grande beijo para você Vambora? embora que vem 70 de novo
2: Olha, vou
4: tentar, mas eu tô muito triste porque eu não tô conseguindo sucesso mas eu queria corrigir aqui que vocês ficaram rindo de um erro meu. Ah. Melancolia!
0: Você tá?
4: errou a palavrinha? Tem Errei, problema, vocês nem não? me corrigiram. Não. 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 Eu eu, eu, assim, eu
0: já tenho a política de sempre de não ah. pegar no seu pé. então Entendi. É, 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 Oi,
4: gente, gratidão e alegria. Vambora? Tudo de bom. Uma semana linda, abençoada, com muita saúde, muita paz e muita alegria.
0: Beijo, turma. Eu sou João Felipe Loli e a cantora Rihanna Take a Ball, canção do nosso desafio musical fechando programa deste domingo. Até a próxima!